0: So, Ich glaube, wir dürfen alle willkommen heißen zum dritten und letzten Teil unserer kurzen Serie von Botschaften mit dem Titel Jesus und die Politik. Wenn du zum ersten Mal hier bist oder zum ersten Mal zuschaust, bitte hab keine Angst. Ich habe es überprüft. Ich habe noch nie vorher in irgendeiner Predigt oder irgendeiner Botschaftsserie das Wort Politik drinnen gehabt. Und das sollte auch in nächster Zukunft nicht vorkommen. Okay, also ist jeder beruhigt? Also heute ist der letzte Teil, aber wer hat was gelernt die letzten zwei Wochen? Wem hat das was geholfen die letzten zwei Wochen? Das ist sehr wichtige Botschaften, die wir da jetzt gehört haben und wir wollen dazu alle begrüßen, die uns zuschauen, hier in Österreich natürlich und in Deutschland auch und in der Schweiz und überall sonst, wo Deutsch Versteher oder deutsch sprechende Menschen uns zuschauen. Lass uns bitte diesen Menschen noch einen kraftvollen Applaus geben heute Morgen. Ja, ja, das ist wunderbar, dass ihr dabei seid. Ja, Glaube und Politik ist unser Thema oder besser gesagt Jesus und Politik, um nicht zu sagen Religion und Politik. Es geht eher darum, was Jesus zu diesem Thema sagt. Und natürlich ist dieses Thema ein wenig unbequem, aber wer von euch weiß, manche Dinge, die hilfreich sind, müssen unbequem sein. Manche Dinge, die uns besser machen, sind sehr oft auch unbequeme Dinge. Und was noch dazu kommt, ich bin der festen Überzeugung, dass die Kirche Jesu, die Gemeinde, das Haus Gottes, die Gemeinschaft der Jesusfamilie, der Jesusnachfolger über jedes Thema reden sollte. Und es sollte der sicherste Ort sein, über jedes Thema zu zu sprechen und wir sind nun mal konfrontiert mit Politik in der Welt, in der wir leben und Jesus war auch konfrontiert mit Politik, als er hier war und das Paradoxe ist, Jesus kam nicht, um Politik zu machen, aber er kam, um seine eigene Politik zu machen. Das ist paradox, aber es ist wahr, wenn du drüber nachdenkst. Er ist nicht gekommen, um ein irdisches Reich zu übernehmen oder irgendeine Politik zu übernehmen oder eine Politik zu promoten oder zu gutheißen. Er kam, um zu übernehmen und sein eigenes Reich aufzurichten. Wenn du durch die Evangelien liest, Matthäus, Markus und Lukas, Johannes weniger, ist ein anderes Thema. Aber die drei synoptischen Evangelien, wie sie heißen, da kommt ein Wort oder eine Wortgruppe immer wieder vor. Und das Wort ist Reich Gottes oder Himmelreich. Wer hat das schon mal gelesen? Reich Gottes oder Himmelreich. Und das hat Jesus immer wieder und immer wieder betont und angeschnitten und hervorgehoben, ich bin gekommen, um mein Reich zu bauen. Ich bin gekommen, um meine Ecclesia, meine Gemeinde zu bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Übrigens, das Reich Gottes und das Himmelreich ist genau dasselbe. Und bevor du glaubst, Jesus redet da darüber, dass wir jetzt alle im Himmel sind. Nein, er hat gesagt, ich bringe den Himmel auf die Erde. Ich bin gekommen, hier auf der Erde mein Reich aufzubauen. Das Himmelreich hat nicht damit zu tun, dass wir jetzt alle in den Himmel gehen, es ist plötzlich. Es hat damit zu tun, dass wir neue Bürger sind, eines neuen himmlischen Reiches. Und wir haben, glaube ich, genügend betont, dass bevor wir politische Menschen sind, sind wir Jesus-Nachfolger. Stimmt es? Bevor wir Parteien diskutieren, gehören wir zu Jesus. Und das wird jetzt einige schockieren. Ehrlich schockieren. Ich hoffe, dass es in jeder Partei Christen gibt. Wer hofft das auch? Ja. ja? Und wer weiß, nicht alles in jeder Partei ist christlich. Und trotzdem brauchen wir in jeder, sagen wir mal jeder, in jeder Partei brauchen wir Christen. Für einige, die Türkis wählen, die denken, sie ist jetzt komplett durchgeknallt. Wie kann es grüne Christen geben? Darf ich dir was sagen? Wer von euch glaubt, dass wir um unsere Erde besorgt sein sollten? Die Frage ist nur, wie groß ist der Schwerpunkt? Amen? Sollten wir dafür sein, dass wir Menschen liebevoll aufnehmen? Ja, aber sollten wir alle Menschen tun lassen, was sie wollen? Nein. Das heißt, jede Partei hat etwas, was die andere vielleicht nicht hat. Wir könnten jetzt Schwerpunkte diskutieren, aber das ist nicht unser Thema. Aber eines ist klar, ich bin überzeugt von ganzem Herzen, die Christen sollten überall drinnen sein. In jeder Politik, in jeder Partei, in jedem Business, in jeder Kunst, in jeder Sportart. In allem sollten Christen vertreten sein. Amen? Brauchen wir christlich starke Geschäftsleute? Brauchen wir die? Brauchen wir Menschen, die christlich politisch engagiert sind? Brauchen wir das? Brauchen wir Sportler, die aufstehen und sagen, Jesus ist der König? Oder wie der berühmte Musiker Elvis, I am not the king, Jesus is the king. Brauchen wir solche Leute überall? Überall, egal ob Musik, Kunst, Politik oder Business, ich hoffe, wir sind überall drin. Und bevor wir streiten über Inhalte, die vergehen, müssen wir betrachten, was ewig bleibt. Die Inhalte deiner Partei, egal welche Partei das ist, die du wählst, ist ja nicht deine Partei, aber egal was du wählst, die Inhalte werden vergehen. Aber das Reich Gottes Jesu bleibt. Ist das richtig? Und heute machen wir den Sack zu. Heute geben wir den Deckel drauf. Wir sind alle konfrontiert mit dem Thema. Wir haben gesagt, die Spaltung ist groß aus einem primären Grund. Und das müssen wir verstehen, bitte. Die Menschen sind nicht gespalten, weil sie einfach gespalten sind. Menschen sind gespalten, weil sie Angst haben. Und was ist die große Angst der Menschen? Verlust. Die einen haben Angst, dass sie ihre Waffen verlieren. Die anderen haben Angst, dass sie ihr Heimatland verlieren. Die anderen haben Angst, dass sie das Klima verlieren. Aber jeder hat Angst vor Verlust. Und hier ist die wichtige Erkenntnis. Jeder Mensch oder Gott sei Dank ist nicht jeder Mensch wie du. Und Gott sei Dank gibt es Menschen, die eine weiße Hautfarbe haben, eine schwarze Hautfarbe haben, eine gelbe, eine rote. Hoffentlich sind auch ein paar Indianer heute da. Wer kennt ein paar Indianer? Müllviertler und Burgenländer und andere Rassen ja, sind alle hier vertreten. Und Jesus liebt sie alle. Und wir müssen das verstehen. Wir müssen verstehen, dass Jesus gekommen ist. Nicht, äh, nicht äh, Politik zu machen, sondern zu übernehmen. Und wir haben eine riesengroße Chance als Christen. Und hier ist die große Chance, der Welt zu zeigen, wie man politisch anderer Meinung sein kann ja, und trotzdem bedingungslos leben kann. Ja, kann man das? Wer möchte das? Wer möchte lernen, bedingungslos zu leben? Und hier ist die gute Nachricht. Du kannst mich lieben, auch wenn du nicht alles glaubst, was ich glaube. Weißt du das? Ich kann dich lieben, obwohl ich einige Meinungen, die du hast, nicht vertrete. Ich kann dich trotzdem lieben. Und Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. lesen mal diesen Vers, Johannes 13, Vers 34 bis 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Unterstreicht ihr das? Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe und weil ihr so gescheit und immer recht habt, werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ah, falsche Übersetzung, Entschuldigung. Einige haben jetzt, das war ein Witz, okay. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Mit deiner Rechthaberei vertreibst du die Leute manchmal nur. Du musst sie gewinnen für Jesus. Du musst sie gewinnen und das tun wir mit Liebe. Und hier ist etwas ganz Wichtiges. Christen gewinnen nur, wenn wir das leben. Wir gewinnen nur. Wir gewinnen nicht mit der Wahrheit alleine. Wir gewinnen nicht mit der Predigt alleine. Wir gewinnen nicht mit gutem Bibelstudium alleine. Wir gewinnen, wenn wir das leben. Nämlich das Gesetz Christi die Liebe Gottes gelebt. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deinen Gedanken, mit deinem ganzen Willen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir haben ein Gebet für uns als Oase äh, formuliert und das möchte jetzt gemeinsam wirklich laut beten vom Herzen. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Hast du gemerkt, es sind zwei Worte unterstrichen? Das Wort eins und das Wort viele. Je einser wir werden, umso vieler werden wir erreichen. Schlechte Grammatik, aber du weißt, was ich meine, oder? Je einser wir werden, umso vieler werden wir erreichen. Durch Einheit erreichen wir die Menschen in dieser Welt. So, du sagst jetzt, ja das ist super, himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Wer von euch glaubt, dass würde für eine Familie funktionieren? Genau das gleiche Gebet. Eine Familie. Bist du eine christliche Familie, hast du Jesus im Mittelpunkt. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Bist du christlicher Unternehmer und führst du Menschen. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Beten wir es nochmal gemeinsam. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können können Das ist das Gesetz Christi. Das ist es, was es bedeutet, das Gesetz Christi zu erfüllen, wenn wir lieben. Im Galater 6, Vers 2, einer trage des anderen Last, haben wir letzten Sonntag gelernt. Oder 1. Korinther 9, Vers 21, ich, ich erfülle das Gesetz Christi, um Menschen für Christus zu zu gewinnen. Und dieses Gesetz Christi, dieses Gesetz Jesu Christi hat die Welt verändert damals im ersten Jahrhundert und es kann es wieder tun. Ich möchte dich bitten, dir die ersten beiden Botschaften nochmal anzuschauen oder anzuhören und du kannst das tun auf oasechurch.tv. Da findest du alle Botschaften gratis und kostenlos, solange Strom und Internet gibt. Ich möchte jetzt Folgendes sagen, so hat die Gemeinde begonnen. Die Gemeinde Christi hat begonnen mit diesem Gebot der Liebe. Sie haben einander die Lasten getragen. Das Trennende, pass jetzt auf, das Trennende hat abgenommen und das, was sie vereint hat, hat zugenommen. Frage, haben wir alle in diesem Raum Dinge, die uns trennen? Wir sind hier 20 verschiedene Sprachen. Sprachlich sind wir getrennt. Die meisten verstehen Deutsch, sonst wärt ihr nicht da wahrscheinlich, oder? Aber die Sprache trennt uns, die Kultur trennt uns, die Hautfarbe trennt uns. Wer findet das super? Ich finde es genial, weil in Offenbarung steht, aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen werden sie kommen vor den Thron Gottes und ihn anbeten. Das Trennende hat abgenommen, das, was sie vereint hat, hat zugenommen. Angst hat abgenommen, Verständnis füreinander hat zugenommen. Und der einzige Weg, wie wir an Verständnis für den anderen Menschen zunehmen, ist, indem wir dem anderen Menschen was? Zuhören. Wenn du nicht zuhörst, dann lernst du nichts. Aber wenn du nicht zuhörst, dann lernst du auch den anderen nicht Verstehen. Ich bin sehr schuldig, dass ich oft Menschen vorverurteilt habe. Ich habe gesehen, dass sie was getan haben. Jemand kommt zu spät. Und was ist mein erster Gedanke? So was Faules. Sowas Schlampiges. Wer weiß, was ich meine? Natürlich, wenn ich zu spät komme, hey... Ich, ich habe Wichtiges erledigen müssen. Und außerdem, ich bin so beschäftigt, ich muss zu spät kommen. Ich kann, bei mir ist das ganz anders. Ich mein, du bist faul, wenn du zu spät kommst. Ich? Nein. Überbeschäftigt bin ich, ja. Wichtig bin ich, habe zu erledigen. Und ich weiß, wir tun das alle. Wir stempeln jemanden ab. Und das war jetzt gut. Wir stempeln Menschen ab. Aufgrund von dem, was wir sehen. Was? Du willst diese Partei? Und wir haben gar nichts verstanden, Warum der Mensch diese Partei wählt, wo der aufgewachsen ist, was er erlebt hat, wie er die Welt sieht und so weiter. Können wir Verständnis füreinander bekommen? Ist das wichtig? Das ist extrem wichtig. Und du musst eines verstehen. So hat die Gemeinde, und darum geht's, so hat die Gemeinde Jesu begonnen. Die Gemeinde Jesu hat begonnen mit so viel unterschiedlichen Menschen, die eins geworden sind und noch was Wichtigeres. Und so hat sich die Welt verändert. Die Welt hat sich verändert, weil unterschiedliche Menschen zusammengekommen sind und sich eins gemacht haben in Jesus Christus und die Welt war schockiert. Die Welt war erstaunt. Die Welt war komplett äh, fasziniert, teilweise entsetzt und dann aber später auch fasziniert und letztendlich war es ansteckend, die Christen waren so ansteckend, dass Menschen gefolgt sind, Zehntausende und Hunderttausende Menschen. So hat die Gemeinde begonnen und das ist ganz, ganz wichtig. Sie haben keine Wunder gesucht, sie haben Wunder erlebt. Die, Im Gegensatz zu heutigen Prediger, heute hast du Prediger, die auf die Bühne kommen, die versprechen Wunder, dann passieren keine. Damals haben sie keine Wunder versprochen und Wunder sind passiert. Großer Unterschied weißt ja, weiß, was ich meine. Und es ist tragisch. Sie haben das gelebt. Warum? Sie haben nicht für sich selbst gesucht. Das ist wichtig. Sie haben nicht für sich selbst gesucht. Sie haben die Welt zuerst beeinflusst und dann verändert. Jetzt pass auf. Liebt einander, damit ihr schön bequem und warm ums Herz habt, oder? Nein. Liebt einander, damit die Welt, sagen wir Welt, damit die Welt erkennt dass ihr meine Jünger seid. Sie nicht einmal da, ging es um sie selbst, sondern um die Menschen, die sie erreichen wollten. Wann verstehen wir das? Ja? Weißt du, ganz ehrlich, ich habe alle Höhen und Tiefen des Lebens durchgemacht. Depression und Einsamkeit ist etwas, was ich eigentlich nicht kenne. Und ich denke auch nicht drüber nach in meinem Gebetsleben, was mir alles fehlt. Aber die Christen nennen, ich begegne, deren ganzes christliche Weltbild dreht sich darum. Herr, bitte mach das, mach das, richte das, richte das, richte das. Und sie gehen trotzdem umher mit gehängten Köpfen, depressiv, deprimiert, voller Angst, weil sie glauben, dass Jesus ihr Weihnachtsmann ist. Jesus ist nicht ein Weihnachtsmann. Und er ist nicht deine Wunschkiste oder dein Flaschengeist. Er ist der König der Könige. Ihm zu dienen, öffnet dir ein ganz neues Level von Leben. Ja, amen. Es geht nicht darum, was Jesus für dich heute tut. Es geht darum, was er getan hat. Und ich sage von ganzem Herzen, das alleine macht mich so zufrieden, so glücklich, dass alles, was jetzt noch kommt, ist Draufgabe. Und alles, was mir passieren sollte, egal was es ist, ich weiß mit ihm, schaffe ich alles. Er ist mit mir, alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich gehe mit ihm durchs finstere Tal und fürchte kein Unglück. Und deswegen, ich glaube nicht, dass die ersten Christen äh, ein Problem hatten mit Depression oder Einsamkeit. Wer glaubt es? Warum? Die waren so beschäftigt. Die waren so beschäftigt, die Welt zu verändern. Und wenn du beschäftigt bist, anderen Menschen zu helfen, dann musst du letztendlich glücklicher werden. Stimmt es? Die meisten Menschen, alles was sie denken ist, Jesus, was tust du für mich? Und Jesus sagt, hey, lebt einander, damit die Welt erkennt, die Welt erkennt, dass ihr meine Inge seid. Es dreht sich nicht um dein Wohlergehen, es dreht sich darum, dass wir sein Reich bauen. Hier ist die gute Nachricht. Wenn wir so denken, dann werden wir überflutet mit Freude, mit Friede, unaussprechlich. Ein Friede, der alle Vernunft, alles menschliche Denken übersteigt und eine Freude, die unaussprechlich ist und eine Glückseligkeit und eine Hoffnung auf die Ewigkeit, die seinesgleichen sucht. Das findest du nicht als Selbstsüchtiger, das findest du als jemand, dessen Leben hingegeben ist, dem Reich Gottes, seinem Plan, seinem Willen und nicht deinem Willen. Amen. Frage, wer möchte so leben? Wer sagt, hey, ich möchte bedingungslos lieben können. Und ich, egal, ob mir der schmeckt oder nicht. Und glaub mir, mir schmecken ein paar Leute auch nicht. Und ich weiß, ich schmecke ein paar Leute nicht. Es ist alles okay. Aber können wir verstehen, dass es darum geht, dass wir einander lieben, trotz Unterschiede. Egal welcher Farbe. Und ich meine jetzt nicht die Hautfarbe, sondern die politische Farbe oder Hautfarbe. Egal, wo wir herkommen. Wir müssen verstehen, das ist, hat die Gemeinde getan am Anfang. So hat die Gemeinde begonnen und so hat sich die Welt verändert. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass die Welt sich wieder verändern kann. Seid ihr, seid ihr heute gut drauf? Verzeiht ihr mir heute alles? Solange die Christen wehleidig sind, sich von allem beleidigen lassen, jeden Anstoß persönlich nehmen, und glauben, weil Gott heute nicht getan hat, hat er dich enttäuscht. Solange wir kleine Babys sind, solange die Gitterbetten voll sind, werden wir die Welt nicht erreichen. Punkt. Das heißt, wir müssen erwachsen werden, wir müssen zuhören, lernen und leben, egal was. Auch wenn es noch so schwer ist, das ist unser Auftrag, das ist unsere Marschroute, das ist unser Weg. Und das führt dazu, dass die Welt sich verändert. Glaubst du das? Und eine entscheidende Frage, was die Politik betrifft, ist folgende. Sind wir bereit, unseren Glaubensfilter vor unserem politischen Filter zu stellen? Man könnte auch so sagen, sind wir bereit, unseren Glaubensfilter vor unserem kulturellen Filter zu stellen? Sind wir bereit zu sagen, zuerst bin ich Jesus-Nachfolger, dann bin ich Österreicher. Rumäne, Serbe, Bulgare, äh, Franzose, Kongolese, <lacht> Albaner. Zuerst bin ich Jesus-Nachfolger, okay? Darf ich auch sagen? Im Himmel gibt es keine österreichischen Gemeinden. Und wo sind meine rumänischen Zuhörer? Das wird ja. einige freuen. Ja? Im Himmel gibt es keine rumänischen Gemeinden. Hey, wo sind meine afrikanischen Zuhörer? Im Himmel gibt es keine afrikanischen Gemeinden. Hier auf der Erde, kulturell, auch keine philippinischen Gemeinden. Weißt du warum? Weil wir im Himmel alle eins sind. Aus allen Nationen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern. Und wir müssen sehen, dass wir diese kulturellen äh, Hindernisse, politischen Hindernisse überwinden und sagen, und der Glaube ist wichtiger wie eine politische Meinung. Wenn wir das schaffen, wenn wir das schaffen, werden sich Dinge verändern. Weil Jesus ist nicht gekommen, um Partei zu ergreifen. Jesus ist gekommen, um zu übernehmen. Jetzt habe ich einen ganz wichtigen Punkt. Bist du ganz Ohr? Wir schaden der Welt. Ich glaube, sie eingeblendet gleich. Wir schaden der Welt immens. Ich glaube, es ist sogar auf der Outline, oder? Wir schaden der Welt immens, wenn wir unsere politischen Ideologien in die Lehren Jesu einwickeln. Wir schaden der Welt extrem. Was meine ich damit? Wenn du so tust, als hätte Jesus deine Partei oder deine Kultur gepachtet, dann schadest du den Menschen dieser. Welt, Sie werden deinen Jesus nicht wollen. Warum? Weil sie glauben, dass du glaubst, Jesus ist rot oder blau oder grün oder schwarz oder was auch immer. Liebe Freunde, ich habe eine Partei, die ich meistens wähle. Bis auf einmal habe ich immer die gleiche Partei gewählt. Das wird sich wahrscheinlich auch demnächst nicht unbedingt ändern. Aber wisst ihr was? Ich schaue mir es jedes Mal von Neuem an. Ich bin nicht diese Farbe Wähler, weil ich es immer war. Und meine Oma war es Und meine Uroma war es Kann kommen, was will. Ich wähle das. Nein, ich schaue mir es jedes Mal neu an und sage, Gott, wo sind wir am ehesten zu Hause? Wo sind die Themen und die Programme am ehesten das, was ich mit meinem Gewissen rechtfertigen kann. Seid ihr noch da? Das ist wichtig. Und jedes Mal, ich bin nicht jemand, der sagt, das will ich nur, weil meine Eltern gemacht haben. Ganz und gar nicht. Sie, Jesus kam, um alles auszutauschen, was da war. Jesus ist der König, der gekommen ist, um die Dinge auf den Kopf zu stellen. Oder eigentlich umgekehrt, um es richtig zu stellen. Wer von euch weiß, die Welt steht auf dem Kopf und wir brauchen jemanden, der sie richtig stellt. Sie, hier kommt was ganz Wichtiges. Wir sind Reich Gottes Menschen. deren Einfluss, sagen wir es gemeinsam, wir sind Reich Gottes Menschen. Wir sind Reich Gottes Menschen. Bleiben wir da mal stehen. Wir sind Reich Gottes Menschen. Wir sind keine roten Menschen. Wir sind keine blauen Menschen. Wir sind keine türkisen Menschen. Wir sind keine grünen Menschen. Wir sind Reich Gottes Menschen. Über allem. Und hier ist, was ich sage. Wenn du wo drinnen bist, dann beeinflusst dort drinnen Menschen für Jesus. Geht es? Glaubst du, dass Menschen in der Partei, die du wählst, dass da Menschen drinnen sind, die Jesus brauchen? Und bis Jesus dir nicht zeigt, geh woanders hin, bitte bleib! Aber sei zuerst was? ein Jesus-Nachfolger. Versteht mich jeder? Es ist ganz wichtig. Und daran, an dieser Haltung, an dieser Einstellung, an dieser Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Weil es sollte uns nicht um die Partei gehen, es sollte uns um Themen gehen, natürlich. Und es sollte uns um Veränderung gehen, natürlich. Darum beten wir auch, bevor wir wählen das nächste Mal. Aber im Moment sind ja die Wählen schon gewesen. Das heißt, im Moment ist die Diskussion groß. Was ist unsere Regierung jetzt? Was haben wir jetzt? Was ist passiert? Amerika hat heuer dieses Jahr wieder Wahlen. Da geht es drunter und drüber. Wenn Österreich gespalten ist, dann ist Amerika dreifach gespalten. Durch die Mitte. Und zwar genau 50-50. Das geht bei uns nicht, weil wir haben mehr Parteien. Aber ah, die sind 50-50 gespalten. Und fast immer, egal ob es der Demokrat war oder der Republikaner, hat der gewonnen, die Wahlen sind so knapp, dass sogar der mit den wenigeren Stimmen gewinnt. Geringfügig natürlich, weil das Wahlmännersystem in Amerika ziemlich veraltet ist, wie auch immer. Aber es ist immer 50-50 in Wirklichkeit. Gespalten durch die Mitte. Und weißt du, was in Amerika der Fall ist? Die Linken sagen, wir haben Jesus und die Rechten sagen, wir haben Jesus. Und was, was noch spannender ist, beide verwenden die gleichen Bibelverse. Und wer auch weiß, man kann jeden Bibelvers oder fast jeden Bibelvers so hindrehen, dass er für das, was du glaubst, passt. Drum noch einmal. Zuerst der Glaubensfilter, dann der politische Filter. Zuerst der Glaubensfilter, dann der kulturelle Filter. Zuerst der Glaubensfilter. Und dann, was werde ich eventuell wählen? Hilft das jemand? Wir sind Reich Gottes Menschen, die einen Einfluss dafür verwenden, die Parteien zu beeinflussen. Wenn du in einer Partei drinnen bist, dann verwende deinen Einfluss, Menschen zu beeinflussen. Und jetzt kommt noch etwas. Der Gedanke kam mir ja heute früh. Das geringere Übel ist immer noch übel. Wie oft haben wir das gehört? Ich wähle das geringere Übel. Na, bitte. Wer von euch weiß, Übel ist überall. Auch in deiner Lieblingspartei. Auch dein Lieblingspolitiker hat nicht 100% reine Jesusmotive. Ist dir das klar gewesen? Das geringere Übel ist immer noch übel. Das heißt, jetzt gehe ich gar nicht wählen. Geh bitte. Werde erwachsen. Mach deine Hausaufgaben. Bete zu Gott. Bitt ihn, dass er dich erfüllt mit seiner Liebe und dass er dein Gewissen informiert und dann wähl das, was du mit deinem Gewissen, nicht mit dem Pastor-Gewissen, mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Amen. Und ändere das nicht, bis du eine andere Order bekommst. Aber also, solange du dort bist, wo du bist, bleib und beeinflusse dort, wo du bist. Und ich habe es noch einmal gesagt, wir sollten überall präsent sein. Überall. Ich betone das noch einmal. Wir Christen, oh, wir müssen heilig sein. Trennt euch von der Welt. Was heißt das? Das heißt, dass wir anders leben sollten. Aber das heißt nicht, dass wir abwesend sind. Heilig zu sein oder heilig zu leben, heißt separat zu sein in der Art und Weise, wie wir denken, handeln und leben. Aber es heißt nicht, dass wir uns ausklinken. Nein, wir sollten ganz fest drinnen sein. Ich bin ein bisschen ein Tennisfan, wie ihr vielleicht wisst. Wimbledon 2008, ist jetzt zwölf Jahre her. Wer weiß, was Wimbledon ist? Oder jeder, oder? Wimbledon kennt jeder. Drei von euch? Wimbledon. 2008, das war das Jahr, wo, wo die Wahl war, wo dann später Barack Obama gewonnen hat, zum ersten Mal. Also da war, wo Barack Obama angetreten ist. Gegen wen weiß ich gar nicht mehr, so wichtig ist es. Aber Serena Williams, sagt jemand Serena Williams etwas? Die berühmte Tennisspielerin hat folgendes im Interview gesagt, also vor der Wahl, ich freue mich sehr, dass Barack Obama kandidiert. Aber ich werde ihn nicht wählen. Jetzt pass auf. Weil ich Zeuge Jehova bin. Und Zeugen Jehovas involvieren sich nicht in Politik. Und ihre Schwester, die Venus, hat gar nichts zu Protokoll gegeben. Aber die beiden sind Zeugen Jehovas. Und einem Zeugen Jehovas ist es quasi untersagt. Nicht verboten, aber es wird davon abgeraten, sich politisch in jeglicher Form zu beteiligen. Und sie haben einen Vers dafür genommen, um das zu legitimieren. Nämlich Johannes 17, Vers 14, wo Jesus gesagt hat, Sie sind nicht von der Welt, so wie auch ich nicht von der Welt bin. Die haben etwas ganz falsch verstanden. Richtig? Was heißt das? Das heißt, dass wir Himmelsbürger sind. Wir haben eine neue Bürgerschaft. Wir sind Himmelsbürger. So, wir haben hier, die meisten von uns sind wahrscheinlich österreichische Staatsbürger, oder? Auch die Dazugestoßenen. Wir leben euch. Wir lieben euch. Ich bin froh, dass du zu uns gehörst. Amen. Tragt was bei, dass es unserem Land besser geht. Seid fleißig, arbeitet. Okay. Die meisten von uns sind österreichische Staatsbürger. Wir haben amerikanische Staatsbürger da, wir haben rumänische Staatsbürger da, wir haben deutsche Staatsbürger da, wir haben verschiedene Nationalitäten da. Und das ist auch gut so. Du bist ein Staatsbürger deines Landes. Aber all, allererst bist du ein Himmelsbürger. Zuerst bist du ein Himmelsbürger und das sollte alles, was du tust, informieren. Alles. Und ich sage es noch einmal. Wenn du von deinen extremen politischen Standpunkten, die, die du vielleicht hast und die du auch beibehalten wirst, das ist okay. Aber solange du allen vermittelst, dass das der einzig richtige Weg ist, wirst du niemand für Jesus gewinnen. Amen. Politik wird die Welt nicht für Jesus gewinnen. Und wenn du noch so glaubst, dass deine Partei die Jesus-Partei ist, du bist am falschen Weg. Denn wir gewinnen nicht durch Rechthaberei. Wir gewinnen, indem wir das Gesetz Christi erfüllen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebt einander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Zurück zu den Williams Sisters, die ja nicht gewählt haben, weil sie Zeugen Jehovas sind. Ich sehe das genau umgekehrt. Wir sollten überall drinnen sein. In der Kunst, in der Kultur, im Business und der Politik. Vor einigen Wochen, ich bekomme in letzter Zeit ein bisschen mehr E-Mails, ich weiß nicht warum, von Menschen, die ich nicht, nicht kenne, vom Sehen. Manche kenne ich, die mir schreiben, aber ich habe ein E-Mail bekommen vor einiger Zeit, was ich davon halte, Christen raten ihr, alle Menschen auf Facebook zu, zu entfernen, die, die Künstler sind oder die, die weltlich sind. Oder sie, sie sollte keinen Kontakt haben zu diesen Menschen. Was ich das dazu sage? Was ich dazu sage? Lauf, lauf davon von seiner Gruppe. Wirklich. Warum? Weil das ist nicht, was Jesus will. Jesus will, dass wir die Welt infiltrieren. Weißt du, ich habe ich hab weltliche Freunde. Ich habe Menschen, die Freunde, die Jesus nicht kennen. Ist das gut? Ja. ja, definitiv. Nicht abkapseln. Das ist der falsche Weg. Ja, Das ist absolut der falsche Weg. Wir sollten überall drinnen sein. Und in letzter Zeit, ich weiß nicht warum, manchmal, darf ich ganz ehrlich sein mit euch? Mir kommen Christen manchmal richtig komisch vor. Seid ihr schon aufgefallen? Mir kommen, und ich denke mir, Hey, bin ich im falschen Film? Kehre ich da dazu? Und dann, dann, rüttelt mich mein Vater im Himmel wieder wach und sagt, ja, du kehrst da dazu. Und du bist da ein bisschen komisch, ja. Aber, aber wer von euch weiß, wir gewinnen die Welt nicht, wenn wir komisch sind. Wir gewinnen die Welt nicht, wenn wir irgendwie so übergeistlich oder abgehoben sind. Wir gewinnen die Welt, wenn wir gute Geschäftsleute sind. Wir gewinnen die Welt, wenn wir gute Beeinflusser sind, wenn wir Menschen sind, wenn wir gute Krankenschwestern sind, wenn wir gute Vermögensberater sind, wenn wir gute Anwälte sind, wenn wir gut sind in dem, was wir tun. Die wenigsten von uns sollten Prediger sein. Die meisten von uns sollten Dort, wo sie arbeiten, Licht der Welt sein und Salz der Erde. Das Reich Gottes wird nicht auf dieser Bühne oder auf einer anderen Kanzel gebaut. Das Reich Gottes wurde und wird gebaut. One on one. In der Gesellschaft, wo du drinnen bist. Bleib drinnen. Geh tiefer hinein. Und hey, das ist keine Gegenpolitik-Predigt oder Antipolitik-Predigt. Wenn wenn du dich berufen fühlst, in der Politik aktiv zu sein, bitte um Himmels Willen, wir brauchen dich dort. Und da ist gar nicht wichtig, welche Partei. Ein Pastor hat es so wunderbar gesagt. Der hat gesagt, es gibt Christen auf beiden Seiten. Und echte Reife passiert dann, wenn die Christen, links und rechts, sich nicht gegenseitig beschießen, wie, wie, wie dämlich sie sind. Und das passiert sondern echte Geistlichkeit, echte Reife passiert, wenn die verstehen, okay, ich bin ein bisschen rechts, du bist ein bisschen links, aber bevor wir rechts oder links sind, sind wir Geschwister in Jesus. Amen. Bevor wir irgendwas sind, Nationalität oder politische Farbe, sind wir Jesus-Nachfolger. Wer es nicht toll, wenn rote Christen und schwarze Christen, türkise Christen und, und blaue Christen und grüne Christen und die soll es überall geben, habe ich mir sagen lassen. Wie viele, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wäre das nicht toll, wenn die sagen, hey, wir sind zwar in der Partei, aber zuerst sind wir gläubige Jesus-Nachfolger. Lass uns über die Farbe kommen, gemeinsam zusammenkommen und für unser Land beten. Und ich sage dir, Das ist Jesus, und das hat Jesus getan, und das hat Paulus getan, und das hat Petrus getan, So hat die Gemeinde begonnen, und so hat sich die Welt verändert. Seid ihr noch wach, Wie geht's euch? und das Ganze, das Ganze stellte eine Bedrohung dar für das Römische Reich, im Römischen Reich Klassen und Schichten von Menschen. das kann man sich gar nicht vorstellen. Rassismus auf höchster Ebene. Aber was ist, was ist passiert? Es war eine große Bedrohung für das römische Reich, wo Macht regierte, wo, 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 wo Krieg und Schlacht an der Tagesordnung war, wo man stolz darauf war, Kriege zu führen. Und jetzt kamen die Christen daher mit einem Gebot, lebt einander. Wie naiv kann man sein und nur schnaufen, oder? Wie naiv kann man sein und noch schnaufen. Liebt einander und dann wird die Welt erkennen. Und wisst ihr was? Genau das ist passiert. Studiere die Kirchengeschichte. Genau das hat stattgefunden. Genau das. Unvorstellbar. Unverständlich. Wie geht das bitte? Klassen und Schichten von Menschen, deren Kreise sich selten kreuzten, nur wenn unbedingt notwendig, kamen freiwillig und regelmäßig zusammen, um den gekreuzigten Gott anzubeten. Das haben die Leute im römischen Reich nicht gepackt. Wie geht es? Wie können grüne, schwarze, rote, blaue, orange, die gibt es nicht mehr, übrigens auch deine Farbe wird es aber nicht mehr geben, aber Jesu Reich bleibt bestehen. Das war unvorstellbar. weil Warum? Weil die Botschaft Jesus so klar war. Ich bin gekommen, um ein neues Reich zu bauen. Jetzt pass auf. Ich bin gekommen, um ein neues Reich zu bauen und alle, wie viele? Alle sind eingeladen. Alle sind eingeladen. Wer von euch ist froh, dass Jesus dich nicht fragen wird nach deiner politischen Farbe? Wer von euch ist froh, dass Jesus dich nicht fragen wird, welchen irdischen Pass du trägst. Was wird er dich fragen? Hast du mir vertraut? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wir können uns gar nicht vorstellen, was für uns heute selbstverständlich ist, war alles andere als selbstverständlich in der antiken Welt. Galater 3, Vers 28 hat Paulus gesagt. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Jetzt kommt Denn ihr seid eins, alle gleich. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Alle Nationen, alle Farben, alle Menschen, Männer und Frauen, Juden und Nichtjuden. Das war revolutionär. Was haben sich die Juden gedacht? Was? Wir müssen jetzt Jahwe mit den anderen teilen? Wir müssen unseren Allmächtigen mit den anderen teilen? Nein, das ist unser Jahwe. Das ist unser Gott. Und die, die Nichtjuden haben sich gedacht, naja, was soll ich jetzt? Was mit den Juden, die uns so hassen? Sollen wir jetzt zusammenkommen? die einen die Bogen um uns machen, die, jetzt nicht die, 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 die die Straßenseite wechseln müssen, wenn wir daherkommen, mit denen sind wir jetzt eins. Stell dir das vor. Und die müssen wir einladen, was? Die Heiden müssen wir einladen nach Hause? Die das komische Schweinefleisch essen? Und andere Ungeziefer? Die müssen wir einladen? Und die Sklaven oder Freie, Gott sieht mich genauso wie meinen Meister? Nein, das ist der Meister. Ich bin der Sklave. Mein ganzes Leben wurde mir erzählt. Manche sind geboren zum Herrschen, man sind geboren, um zu dienen. Das kann nicht sein. Was, mein Sklave soll mir jetzt gleichgestellt werden? Ja, und dann noch, noch schlimmer. Bitte Frauen, bitte verzeiht mir. Wenn ich so spreche, wir müssen das Denken der damaligen Zeit verstehen. Die Frau war nichts. Die Frau hatte nicht einmal meine Meinung. Ja? Die meisten konnten nicht lesen. Und die, die Männer haben gesagt, na hoffentlich können uns das nicht lesen, was da steht. Wenn uns das lesen können, was da steht, aus und geschenkt ist. Frauen, Männer gleich, um Himmels Willen. Frauen sind jetzt gleich wie wir. Was Paulus hier sagt, alle sind gleich. Alle haben gesündigt. Und die Herrlichkeit Gottes verloren. Die Worte Jesu, Paulus, Petrus waren revolutionäre Samenkörner für eine geistliche Revolution. Und die Einheit und Verschiedenheit Einheit und Verschiedenheit sagen wir das gemeinsam. Einheit und Verschiedenheit der ersten Nachfolger Jesu schockierte die Welt von damals. Dieser Vers, lesen wir gemeinsam. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Wir lesen diesen Vers und denken, Sie, ja Galater 3, Vers 28, Halleluja. Dieser Satz war für Paulus lebensgefährlich. Verstehst du das? Der Satz alleine. Vielleicht hat ihm dieser Satz sogar den Kopf gekostet. Er wurde ja in den 60ern des ersten Jahrhunderts unter Kaiser Nero geköpft. Für seinen Glauben. Wegen Dinge wie das. Wegen Dinge wie dieser Satz. Aber weißt du was? Kaiser Nero und sein Reich wurde den Erdboden gleich gemacht. Das Reich Jesu Christi ist, bleibt und wird immer sein. Nero ist nur noch eine Randnotiz. Das Römische Reich ist eine Randnotiz. Die ganzen Kaiser, die selbst herrlich sich verehren und vergöttern lesen, sind noch eine Randnotiz. Ist das, was Jesus gesagt hat, eingetroffen? Ja. Wird es begonnen? Mit einer Handvoll gläubigen Jesus-Nachfolgern, die gesagt haben: Wir dienen dem König der Könige, wir dienen dem Reich Gottes. Das Christentum, die Lehren Jesu und seiner Nachfolger machte das für uns heute selbstverständlich. Ihr habt das, glaube ich, jetzt in jeder Predigt gesagt, ich sage es noch einmal, ich liebe Frauen. Und Darum sage ich, ich liebe Frauen wirklich, weil Jesus Frauen liebt. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Der Grund, warum heute selbstverständlich ist, dass Frauen und Männer auf gleicher Ebene sind ist kein anderer als Jesus Christus. Amen. Studier die Geschichte. Und für mich so paradox, man hat ja manchmal diese, diese feministische Bewegung, die sich gegen das Christentum stoßt. Bitte Frauen, ist jetzt nicht beleidigt auf mich, oder? Allein, was Jesus für Frauen getan hat, sollte jede Frau zu Jesus führen. Studiere jede Religion, auch heute noch. Da ist die Frau nicht gleich wie der Mann. Das christliche Abendland hat diese christlichen Werte übernommen. Sieh, du musst verstehen, Jesus ist nicht amerikanisch und Jesus ist nicht europäisch. Aber die christliche Lehre hat die westliche Welt Beeinflusst, Stimmt es? Obwohl es eigentlich eine jüdische Geschichte ist, eine nahöstliche Geschichte ist, wir im Westen, im Abendland, USA, Europa und andere Teile der Welt wurden geprägt und beeinflusst bei den Leer, von den Lehren Jesu Christi. Die meisten Menschen in Österreich wissen nicht, warum sie es so gut haben. Ich sage dir, es ist die Lehre Jesu. Mich verwundert nicht, dass jeder nach Europa kommen will. Mich wundert auch nicht, dass jeder nach Amerika kommen will. Die christlichen Werte haben unser Land, unsere Gesellschaft hier geprägt. Heute denken wir, naja, Frauen, Mann, eh logisch, normal. Für die damals war das das Abnormalste, was es gibt. Das Abnormalste. Petrus hat Folgendes geschrieben im Kapitel 3, Vers 7. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Das heißt nicht, dass sie schwächer sind, emotional, also körperlich sind sie schwächer, aber emotional sind sie uns wahrscheinlich oft überlegen. Wer weiß, keiner von uns Männer würde eine Geburt überleben. Wir tun uns beim Zuschauen schon schwer. Ich habe mehr gelitten beim Zuschauen, wie, wie die Frau beim Rausdrucken. Ja? Begegnet ihnen Verständnis, denn sie sind die Schwächen. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen haben. Heute würden wir sagen, ja was ist das so absurd? Das ist Eckloh, oder? Weißt du, wie revolutionär das war? Das war undenkbar. Die Frau durfte vor Gericht nicht aussagen. Und es gibt auch heute Religionen, wo die Frau oder vier Frauen und ich sage dir, wenn ich eines weiß, dann weiß ich, jetzt hör mir ganz gut zu, du kannst hundertprozentig sicher sein, dass die Botschaft von Jesus Christus die absolute Wahrheit ist. Wir haben die Zeit heute nicht, aber ich könnte dir jetzt 20 Stunden lang Beweise liefern, Beweise liefern, Beweise liefern. Der größte Beweis ist die Geschichte, die wir haben. Die Geschichte, dass wir nicht abhängig sind von was irgendjemand sagt oder findet. Warum? Weil wir ein geschichtliches Ereignis haben. Jede Religion ist die Fantasie eines Menschen. Das Christentum hat einen Ort, da wurde jemand geboren, das war Gott. Einen Ort, wo jemand gekreuzigt wurde. Ich war auch dort. und Viele von euch auch. Und ein Ort, wo er auferstanden ist von den Toten. Und ein Ort, wo er aufgefahren ist in den Himmel. Und ein Ort, wo das Grab immer noch leer ist. Das ist Geschichte. Belegbare Geschichte. Aber für mich der größte Beweis ist, dass Menschen, die Sklaven waren und Meister waren, Männer waren und Frauen waren, Juden und Nichtjuden juden waren, zusammenkamen und sich getroffen haben unter einem Namen. Undenkbar, undenkbar in der damaligen Welt. Die Liebe der Jesus-Nachfolger war größer als die der religiösen Führer. Die Moral der Christenheit, die Ethik, es macht dich zu einem besseren Ehemann, wenn du Jesus folgst, eine bessere Ehefrau einen besseren Meister oder Chef, einen besseren Diener oder Mitarbeiter. Diese erste Gruppe von Menschen von Jesus Nachfolgern hat die Welt auf den Kopf gestellt. Es waren eine Handvoll, dann waren es 3.000. Innerhalb von 20 Jahren war es 60 Prozent von Jerusalem und Umgebung. Und es war nicht nur die Botschaft, und es war nicht nur die Wunder. Es war, was sich gesellschaftlich getan hat wie alle Menschen gleich unter einem Namen, dem König der Könige, zusammenkamen, Jesus. Die Herrscher fanden das entsetzlich, natürlich. Viele fanden es anziehend und es wurde ansteckend. Die Christen haben keine Angst mehr gehabt. Sie ließen sich hinrichten. Sie haben Kinder aus dem Wald geholt oder aus dem Waldrand oder aus der Wüste, die ausgesetzt wurden, weil man sie nicht wollte, haben sie als eigene Kinder aufgenommen und haben sie großgezogen. Die Christen damals haben durch ihre Liebe die Welt verändert. Nicht durch Streiten. Sie haben die Wahrheit verkündigt und sie haben die Menschen gelebt. Und die Menschen kamen, an einem Tag kamen 3000, am nächsten Tag kamen 5000. Und die Welt hat sich verändert. So hat die Gemeinde begonnen und so hat sie sich, hat die Welt verändert. Und letztendlich wurde es so ansteckend. Und sie kamen Sonntag früh zusammen. Wer weiß das? Und hier ist der Clou: Vor Dämmerung. Sonntag war ein Arbeitstag. Der Tag nach dem Sabbat. Stell dir vor. Stell dir vor, wir würden unseren Gottesdienst verändern auf Montag 5 Uhr früh. Wer würde kommen? Und die Leute. Sonntag früh vor Dämmerung, das ist belegbar. Sie sind am um Sonntag früh, am Auferstehungstag, wer von euch weiß, das Grab war bei der Dämmerung schon leer. Sie kamen Sonntag, an einem normalen Arbeitstag, zusammen, der erste Tag der Woche, heute für uns Christen der Feiertag. Und sie haben um 5 Uhr früh, oder keine Ahnung, wie, um welche Uhrzeit, aber vor der Dämmerung, bevor sie ihrer Arbeit nachgingen, haben sie sich getroffen, haben sich eins gemacht und Gott gebeten. Himmlischer Vater, mach uns eins, damit wir viele erreichen können. Das kannst du übrigens nachlesen. In Apostelgeschichte 4, Verse 23 und ein, bis 31. Mach uns eins. Mach uns eins. Lass uns kühn sein und lass uns kraftvoll sein. Lass Wunder passieren. Lass die Liebe Gottes die Menschen verändern. Das ist die Geschichte. Halleluja. Jordan Peterson, ich lese euch das vor. Ihr habt das, hab das grobe übersetzt. Das ist eine, aus dem Englischen übersetzt von mir persönlich. Jordan Peterson ist ein amerikanischer, ein kanadischer Professor, Psychologe und Autor. Unterrichtet auf der Harvard-Universität. Er ist ein brillanter Mann. Hat ein Buch geschrieben, The Twelve Rules for Life. Er sagt folgendes. Lesen wir das gemeinsam. Ich lese laut. Das Christentum hat das nahezu Unmögliche erreicht. Die christliche Lehre erhöhte den einzelnen Menschen, indem sie Sklaven und Meister sowie gewöhnliche Bürger und Adelige auf die gleiche metaphysische Ebene stellte und sie vor Gott und dem Gesetz gleichmachte. Der implizierte, transzendente Wert jedes einzelnen Individuums etablierte sich allen Widrigkeiten zum Trotz. Das sagt kein Prediger, das sagt ich weiß nicht einmal, ob er wirklich ein Jesusnachfolger ist. Ich denke schon. Aber das sagt ein Psychologe, Professor, der bei der Harvard-Universität unterrichtet. Freunde, lass uns die Fakten erkennen. Die christlichen Werte haben unsere westliche Gesellschaft verändert. Das Reich Gottes, so wie von Jesus präsentiert, schockierte die Welt. Es fegte über das römische Reich. Die Nazarener-Sekte wurde sie genannt. Sie folgen einem toten Nazarener, einem gekreuzigten Rabbi, der kein Territorium hatte, kein Militär, kein Geld, keine politische Autorität. Es gibt eine christliche Gruppe, die behaupten, Jesus war reich. So ein Quatsch. Jesus war nicht reich. Jesus hat alles aufgegeben. Ja? Aber wer von euch weiß, er war der Allerreichste. Und wir sind die Allerreichsten, auch wenn wir vielleicht weniger Güter haben. Und hier ist das Entscheidende. Es hat nicht nur überlebt, es ist aufgeblüht und es formte unsere heutige Welt. Voltaire hat vor 250 Jahren, was glaube ich, behauptet, die Bibel wird in 100 Jahren extinkt sein. Ich glaube, er hat sich geirrt. Und angeblich ist dort heute, wo er das gesagt hat, ein Bibelverteilzentrum. Freunde, stell dir vor, ein junger 30-jähriger Rabbi mit zwölf Burmen, die jünger sind wie er, stehen auf dem Berg Hermann in Israel. Und der Meister sagt, Jungs, ich habe kein Territorium, ich habe keine Politik, ich habe Geld, ich habe keine Autorität von der Erde. Aber auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Frage, ist das eingetroffen? Mit einem Rabbi und zwölf Jüngern? Das, was er gesagt hat, ist wahr geworden. Ich kriege gar nicht drüber, was ich sagen will. Ich will nur eines sagen. Ich glaube nicht, weil ich glaube. Ich glaube, weil die Beweise überwältigend sind. Wer diese Beweise leugnet oder unter den Teppich kehrt, dem ist nicht zu helfen. Man braucht nur studieren und man kommt drauf, dass jede Sekte nach Christus irgendeinen Bezug hat zu Jesus. Die meisten zumindest. Wie gesagt, auch der Islam ist eine christliche Sekte. Da ist ein Prophet, 600 Jahre nach Jesus. Die Fantasie eines Menschen. Die Fantasie eines Menschen. Nicht mehr. Wir haben eine Auferstehung. Geschichte, Wahrheit, That's it. Und darum wird Jesus unser Reich alles überleben. Jede Partei, jede Farbe. Und was hat Christen Christentum noch getan? Den Rassismus abgeschafft. Juden, nicht Juden. Ist das gut? Kein Rassismus bei Christen. Keine Männer und Frauen, sondern alle eins in ihm. Das ist die Politik Jesu. Das ist, wie er tickt. Und Wollen wir das tun? Ja. Wollen wir leben lernen? Ja. Wir lernen? Will ich mehr leben lernen, bedingungslos leben lernen? Ja. Absolut. Weil das, was wir haben, ist besser als alles andere. Ja. In Jesu Namen. Ja. Amen. Stell mal bitte auf. Ja. Vater im Himmel, wir loben, wir preisen und erheben dich. Ich danke dir dafür, dass du uns diese Gelegenheit gegeben hast, die letzten drei Sonntage dieses heikle Thema zu besprechen. Und ich bin, ich bin mir sicher, dass es ein bisschen unangenehm war, ein bisschen unbequem war für den einen oder anderen. Aber ich bin auch sicher, dass einige erleichtert sind heute, weil sie gemerkt haben, da steht nicht jemand vorne, der politisiert oder, oder predigt eine Partei gar nicht. Wir predigen Jesus und sein Reich. Wir predigen die Wahrheit und wir predigen mit Liebe. Und alles andere ist nicht unser Ding. Und ich danke dir für jeden Menschen, der da ist heute Morgen und alle, die online auch zuschauen und mit dabei sind. Und ich weiß, guter Gott, dass du einen Plan hast und dass du möchtest, dass wir in dieser Welt mit dem Einfluss, den wir haben, die Welt beeinflussen. Für dich, für dein Reich. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die die diese Botschaft jetzt gehört haben, hier und dort, überall. Ich danke dir. Gott, ich fühle mich heute wirklich gedemütigt. Ich fühle mich so klein vor dir, aber gleichzeitig so geborgen, so sicher, so gewiss, dass wir geschichtliche Fakten haben, dass wir die Wahrheit haben, dass wir so klein sind im Vergleich zu dir und du sagst, ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt meine Kinder sein. Und jetzt sind natürlich Menschen da und auch online, die würden sagen, liebt einander, predigen auch andere Religionen. Genau. Wer weiß, das stimmt. Weißt du, was der Unterschied ist? Jesus gibt uns die Macht, es zu tun. Weil er sagt, wenn ihr an mich glaubt, nehme ich Wohnung in euch. Wer weiß, Veränderung ist schwer. Aber mit Jesus und seiner Kraft können wir das. Und wir können auch lieben. Wir können vergeben. Viele reden von Liebe, aber nur einer kann uns die Kraft geben, es zu tun. Unser Name ist Jesus. Die Bibel sagt Folgendes. Im Johannes 1, Vers 12 allen allen Menschen, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Glauben und aufnehmen. Jesus annehmen. Ich bin gekommen, mein Reich zu bauen, hat er gesagt. Und alle sind eingeladen. Alle. Im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet, hast du ewiges Leben. Johannes 3, so sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was muss ich tun? An Jesus glauben. Was muss ich glauben? Dass er für deine Sünden gestorben ist und dass er auferstanden ist von den Toten und heute lebt. Und er wird in dir leben, wenn du das glaubst. Wenn du ihn aufnehmen möchtest und glauben möchtest, wir helfen dir. Ein einfaches Gebet um deinen Glauben auszudrücken. Guter Gott, bete laut, wenn du möchtest. Guter Gott, himmlischer Vater, ich komme zu dir, wie ich bin. Danke, dass ich das darf, dass du mich eingeladen hast in deine Familie, in die Familie Jesu. Jesus, ich bin ein Sünder. Ich brauche dich. Meinen Retter. Mein Erlöser. Ich glaube von ganzem Herzen. So gut ich kann. Glaube ich und vertraue ich jetzt. Du bist der Schöpfer. Du wurdest Mensch durch die Jungfrau. Du hast nie gesündigt. Du bist Gott. Du starbst für mich, der Allmächtige, in seiner großen Liebe. Du, legst, du, du legtest dein Leben für mich nieder. Danke. Du wurdest begraben. Du bist auferstanden. Jesus, mein Herr und mein Gott, ich gehöre dir. Ich vertraue dir. Und lehre mich jetzt die wichtigsten Dinge. Hilf mir, dein Wort zu verstehen, zu wachsen und dir zu folgen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Nicht, weil du die gleichen Worte gebetet hast, sondern weil du glaubst. Weil du glaubst. Und ich möchte, bevor der David kommt, komm David, bevor, bevor wir die nächsten Dinge machen heute. Ich bin froh, dass das Thema vorüber ist, obwohl es gar nicht so schrecklich war, oder? Aber ich glaube, wir sind alle hoffentlich überführt. Ich bin überführt. Wer, ist, wer fühlt sich auch überführt? Wenn du dich nicht überführt fühlst, dann weiß ich nicht. Ich fühle mich überführt. Ich lebe nicht immer, wie ich leben soll. Ich muss leben lernen. Du auch? Und wir schaffen das nicht an eigener Kraft. Wir brauchen seine Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du möchtest, bete mit mir. Das ist mein Gebet. Bete mir, wenn du willst. Guter Gott. Du kennst mich. Ich bin schwach, aber durch dich bin ich stark. Ich bin manchmal lieblos gewesen, verurteilend. Nicht nur manchmal, ziemlich oft. Verzeih mir. Ich will lieben lernen. Ich will, dass wir einander leben. Hier in der Oase, zu Hause. Hilf mir, ein bedingungsloser Liebhaber zu werden. Es hat damals funktioniert, es hat die Welt verändert, es hat Menschen zu dir gezogen und nichts würde mich mehr freuen, dass Menschen das Licht sehen, dein Licht in mir, hilf mir, in Jesu Namen. Amen.